0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela Jorge Soriano, fundador y CEO de Cryptan. ¿Qué tal estás, Jorge? Hola, Carlos. placer estar por aquí. Muy bien, pues también tendremos nuestras habituales secciones de Crypto Enigma, la Criptopedia, el CryptoTest y el CriptoConsejo. Y empezamos, como siempre, con el Crypto Enigma. Hoy consiste en saber cuál es el tamaño total actual de la blockchain de Bitcoin. El, el tamaño en megas, en gigas, en lo que sea. Resolveremos el, el enigma al final del programa. Pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final. Sabéis que es una tradición aquí en Cripto Capital en el programa tener excelente música, Bruce Springsteen en este caso, y también excelentes invitados. Como os decía, es un placer tener con nosotros a Jorge Soriano, fundador y CEO de Kryptan. Pero hemos investigado un poco y hemos descubierto que antes de ser fundador y CEO de Kryptan, Jorge ha sido Senior Creative Architect y Emotion Designer en Cool de por ejemplo. Eh, realmente esto es sorprendente, Jorge no sé si me dejó algo, pero cuéntanos cómo acaba un Emotion Designer en esto de, de el mundo cripto y la blockchain
1: la, la verdad es que efectivamente suena un poco raro, ¿no? De hoy, este, este tío que, que ¿cómo ha pasado de la arquitectura, ¿no? Como, claro. como la carrera que estudia al mundo cripto, banca, fintech, el mundo del dinero. Y, y yo siempre digo que tiene más que ver eh, de lo que parece, ¿no? Porque yo creo que, pues con todo este mundo de la digitalización, al final hay un punto muy importante que es el usuario y la uh -huh. experiencia de usuario, ¿no? Y, y yo realmente, aunque estudié arquitectura, mi trabajo como emotion designer y como la parte más de, de, creativa de diseño era cómo mejorar efectivamente la experiencia de usuario pero en espacios no tanto en apps ¿no? o en ya. webs Ajá. y bueno pues entré en contacto mucho con, con, con el ser humano ¿no? de oye qué, qué es lo que le, le emociona qué es lo que le interesa cómo puedo cambiar esa experiencia cuando vas a un restaurante por dónde entras por dónde no y todo eso pues luego cuando conocí cripto fue como oye antes me limitaban cuatro paredes y la superficie del local, ¿no? Y ahora es como, oye, es es el límite esto es digital, puedes crear lo que quieras y puedes cambiar mucho eh, cómo interactuamos con el dinero a día de hoy, ¿no? Yo, yo venía a no tener ni idea de lo que era el dinero, y ni, ni de lo que era eh, nada referente a la economía, con lo cual pues, pues creo que, que me sentía muy identificado con toda esa gente que le cuesta mucho entender cripto. Y, y por eso pues me, me, me fascinó cuando lo entendí, después de mucho estudiar y leer y equivocarme, eh, y vi una oportunidad muy grande pues para para crear experiencias de uso un poco más eh, útiles vamos a decir en, en todo el tema de cripto
0: o sea, que digamos que, Jorge, que una de las principales misiones de Cryptan que ahora hablaremos de tu empresa, eh, que es facilitar la entrada y el uso de, de los criptoactivos y de este mundo a personas que a lo mejor no tienen por qué ser expertos ni saber mucho técnicamente, ¿no? Pues también te viene de esa experiencia tuya personal de que, bueno, viniendo de una carrera como arquitectura, donde realmente se habla poco del dinero y se habla poco de la economía y se habla poco de las finanzas, no es la única, ¿eh? Porque yo creo que solo en los economistas y poco hablan de estos temas realmente. ¿eh? En el resto de carreras, yo soy ingeniero industrial, y a mí jamás me enseñaron nada sobre el dinero en la carrera. O sea que, que ahí compartimos experiencias. Bueno, pues decía que toda esa experiencia también de, de diseñar espacios para que sean más habitables, más cómodos para el usuario, más más enriquecedores, ¿no? Te ha servido y te está sirviendo en tu, exper en tu experiencia actual en Cryptan, ¿no?
1: 100% ¿no? o sea, yo siempre digo que la arquitectura me enseñó la resiliencia necesaria para emprender, eh, porque ahí era trabajar y hacer proyectos, bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? De horas y Un horas. Un salto de obstáculos continuos,
0: ¿no? Un salto de obstáculos continuos. Y, sí,
1: y, y esto era lo, lo normal, eh, y entonces ya pues acostumbras al cuerpo a esa, a esa marcha, y, y luego sobre todo el, el que creo que muchas veces nos perdemos, y a mí ha pasado, ¿no? Con la tecnología blockchain, cripto, web 3, ahora se le llama cada vez de una forma, ¿vale? Creo que es muy compleja, pero al final lo que lo que la gente necesita es que quiere aprovechar las ventajas claro. y, y no, quiere, no, no tiene tanto tiempo como para entender, oye, pero ¿qué es la blockchain y qué es Bitcoin y qué es Proof of Work? Oye, a mí, si esto funciona mejor que lo que tengo ahora déjamelo fácil, ¿no? Eh, yo siempre me pongo el ejemplo de mandar un email. Yo no tengo ni idea de cómo funciona el protocolo de Internet por detrás, ni, ni cómo se manda, qué pasa, ¿no? Ahí, pero yo sé que mando un email y te llega al instante, y eso es maravilloso, ¿no? Y es súper sencillo y que a veces vez más bonito y me da las opciones. Pues eso es un poco como el símil que intenta Cryptan con todo lo que pasa en el mundo cripto, que como hay un día que te pongas enfermo y no leas lo que está pasando, ya, ya ya te has quedado atrás, porque esto va a una velocidad que es
0: increíble. Es cierto que es un mundo que bueno evaluar increíble, pero de todas maneras no te creas que te vas a librar de una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
1: Bueno, yo soy, yo soy muy criptofan, eh, uh -huh. y, y piensa que yo vengo de, nunca, nunca he tenido ningún tema de desarrollo de tecnología, nunca he picado código, ¿no? Que eran los uh -huh. iniciales que estaban en cripto, más la parte más cripto anarquista, ¿no? De oye, hay que, hay que separar, hay que, hay que proteger, que seas el dueño de tu dinero y todo esto. Y yo, yo me enamoré de cripto sobre todo por la parte colaborativa, porque yo que nunca había entrado en contacto con nada de emprendimiento, ni de, ni el mundo de, de los negocios, ni de las finanzas, la comunidad que me recibió fue brutal, ¿no? Porque me ayudó mucho, eh, podía casi con cualquier persona, ¿no? Te, te preguntaba, te presentaba gente y eso, esa parte colaborativa a mí me, me fascinó, ¿no? Entonces para mí cripto es mucho más que una forma de dinero, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que hay algo alrededor, una serie de valores, una filosofía que, que me parece fascinante, ¿no? Y que creo que eso, oye, pues, pues a todo el mundo nos viene bien, ¿no? Seas de, del lado que seas y, y es un poco lo que por lo que yo soy fan de, de todo el, el entorno de cripto.
0: Yo las has explicado muy bien, es la comunidad que hay detrás y los valores y la filosofía que gobierna a todas las personas que se acercan a este mundo, digamos, con ojos limpios, ¿no? Porque también hay gente que se quiere aprovechar, pero evidentemente esos, como en todos sitios, ¿no? Ay, no no vamos Tal, a hablar bueno. de ellos, ¿no? Pero bueno, dentro de las diferentes tribus que hay dentro de los criptofans, hay una especialmente potente, que es la de los maximalistas de Bitcoin. ¿Tú eres de esos?
1: Mira, yo, yo te voy a decir que cuando yo empecé en, eh, cuando me, me hablaron por primera vez de, de cripto eh, yo no entendí nada, pero nada es que no me acordaba al día siguiente ni de la palabra Bitcoin, ¿vale? O sea, imagínate, ni de blockchain, no me acordaba. Eh, me parecía como un trabalenguas. Y, y yo me tiré tres años hasta que conseguí bueno, formar mi propia opinión, ¿no? ni, ni mejor ni peor, digo, mi, mi opinión. Y yo pasé por muchos sitios. O sea, yo al principio era Bitcoin sí, blockchain no, luego blockchain sí, Bitcoin no, luego volví... Sí que es verdad que creo que Bitcoin tiene algo especial eh, uh -huh. y es muy diferente. Muchas veces, y este seguro que te lo han preguntado, oye, ¿qué es mejor Bitcoin o Ethereum Pues bueno, es que esto es como comparar eh, melocotones con caracoles, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que creo que Bitcoin tiene, tiene algo especial, ¿no? Y tiene una serie de características que, que lo hacen único de alguna forma, ¿no?
0: Hombre, si hubiera que describirlo, lo has, des, lo has explicado muy bien, pero Bitcoin sería como la revolución del valor, por un lado y en cambio Ethereum sería la revolución de las aplicaciones descentralizadas. Realmente es, bueno, smart contracts o como queramos llamarlos, ¿no? Realmente esos son los dos mundos y son totalmente complementarios. Yo no creo que haya que ir totalmente. como soy. Como me gusta el Bitcoin, no me gusta Ethereum o no me gusta el ecosistema blockchain. No, no tiene no tiene por qué ser así. O sea, que yo creo que estás ahí en esa, en esa línea, ¿no? De, de, de que hay que aprovechar lo bueno de ambos mundos, ¿no? De los mundos que, que sí. tenemos, ¿no? Yo,
1: yo es que ya, 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 ya o sea, nosotros... Todo... Tampoco llevamos tanto tiempo, pero es verdad que el año en cripto vale por tres o cuatro sí, en, el, sí. en el mundo o tradicional sí. o más. Y, y ya pues eh, he pasado por muchas cosas y, y yo creo que me han hecho eh, ver un poco más con perspectiva. ¿no? Creo que no, he, no esto no es un mundo de blancos o negros. Creo que hay una escala de grises inmensa y que al final aquí hay que ver que el objetivo tiene que ser realmente mejorar problemas de la sociedad, ¿vale? No, uh -huh. no, qué tecnología más maravillosa ya, pero ¿qué resuelve? Claro. Y ese problema existe, que resuelve? Porque da igual que tengamos la, la mejor tecnología del mundo si no hay nadie que la quiera usar. Entonces eh, me he quitado muchas capas y muchas caretas que he tenido en el pasado y ahora un poco lo que intento es ser mucho más pragmático y, y tratar realmente de, de, de solucionar esos problemas. ¿no? Entonces es imposible que digas, no soy de uno y no soy del otro, porque todos tienen cosas súper positivas.
0: Resuelven problemas ambos y ahora se trata de mejorar y hacerlo todavía más fácil no para que la gente pueda usarlo, ¿no? que es en donde estáis vosotros. no Pero cuénteme un poco sobre el origen de Kryptan, es decir, como un arquitecto que trabajas en tu, en tu trabajo, entonces primero conoces el mundo cripto, te formas tu opinión, etcétera, Pero, ¿cómo das el salto para que se te ocurra una idea de formar una empresa? Me imagino que tendrías que recaudar fondos, capital riesgo, no sé cómo lo hiciste. Cuéntanos un poco la evolución, porque a lo mejor en nuestra audiencia hay personas que se, que se preguntan, pues cómo Jorge, con un perfil como el que nos está contando, acaba siendo el fundador y CEO de una empresa que realmente, oye, pues va a jugar, o tiene aspiraciones de jugar un papel importante en el uso de, de los criptoactivos, ¿no? En, por lo menos en España.
1: Sí, yo siempre lo primero que digo es que si yo lo he podido hacer, lo puede hacer cualquiera, porque efectivamente yo jamás, no me he hecho ningún MBA, ningún sí. máster, no, o sea, nada, nada. Yo soy lo más normal y básico del mundo y ha sido todo eh, autodidacta. O sea, que si yo podía hacerlo, eh, la, la buena noticia es que todo el mundo puede, ¿no? Eh, entonces, eh, yo empecé porque me hablaban de cripto una persona muy inteligente, eh, ¿Sí? até cabo diciendo Si este tío está listo Y me hablo de algo Que no he entendido nada Aquí hay algo Que me estoy perdiendo ¿no? Y entonces decidí Empezar a meterme eh, A lo que que ahí Yo siempre he sido Un culo inquieto Me ha encantado El tema de Oye pues, pues conocer gente nueva ¿no? En la hacer negocios eh, Siempre he sido Pues muy creativo En ese lado eh, y, y realmente Hasta que no conseguí Tener un poco Esa idea más eh, Mía De, de dónde, hacia dónde va esto Y cuál es la, la, la oportunidad Y qué es lo que Creo que hay que hacer No decidí Tirarme a la piscina Entonces Por eh, unos tres años de de, pues en todo mi tiempo libre dedicarle las horas a, a poder leer cosas, que recuerdo que en aquel entonces eh, había muchísima menos información todo estaba en inglés sí. eh, mi, yo hablo inglés, pero no hablo inglés bilingüe, ¿no? entonces claro. me costaba muchísimo hablar o sea, leerme un artículo que hoy me leería en 15 minutos Tardaba en leerlo una semana porque iba abriendo pestaña tras pestaña tras pestaña que el buscador se me llenaba que ya ni me cabían más, ¿no? Y, y entonces eh, arranqué, yo soy de Valencia y arranqué preguntando que quién hacía algo de cripto en Valencia. Y pues bueno, me, me cruzaron con unas personas que estaban montando un proyecto de blockchain, eh, estaban buscando un CEO. Yo por aquel entonces no sabía ni lo que era un CEO ni lo que era un CTO. No tenía ni idea de nada, ¿eh? lo digo lo de digo, verdad. Y, y me metí con ellos y tuvimos la oportunidad porque yo estaba muy convencido con con crear algo que, que tuviese que ver no tanto con blockchain, sino con concreto como dinero, ¿no? Como cambiar un sí. poco la, la forma en la que interactuamos con el dinero, que entendemos el dinero, que optimizamos nuestro dinero, ¿no? Yo creo que la cultura financiera en general... Es, es muy baja y yo me pongo el primero de la fila porque yo nunca he tenido cultura financiera de nada, nunca he invertido en nada yo pensaba que lo mejor era tener el dinero en la cuenta y ahí sentadito era lo, lo mejor ¿no? Eh, y entonces a partir de aquí fue donde conocí a los que hoy son mis socios y arrancamos el, el proyecto de tan como en un principio traer el Coinbase español ¿no? porque en aquel momento Coinbase sí. estaba ya creciendo muy rápido y decíamos oye aquí esto no está vamos a, vamos a hacer algo así ¿no? luego Coinbase se complejizó y nosotros tiramos más por otro lado de, de crear utilidad como como algo que la gente use todos los días no no como esa parte especulativa de inversión de oye compro hoy voy a ver si esto sube eh, mañana, multiplico ¿no? por cuatro o cinco mi dinero y entonces vendo no o sea creíamos que eso estaba muy bien pero que, que el recorrido podía ser muchísimo más, más grande ¿no? para poder llegar a esa adopción masiva que pues que todos esperamos y que desde luego todavía queda mucho por llegar ¿no? y efectivamente empezamos con mil euros
0: que era capital propio de amigos y...
1: Entraron cuatro, entraron cuatro inversores que son casi como los cofounders ¿no? Que sí. pusieron un poquito cada uno. Eh, y luego mi, mi cofundador y yo, que estábamos tiempo completo, pues él era el técnico y yo hacía lo demás sí. eh, como podía. Y, y arrancamos montando esto. Y, y, y no fue hasta un año y medio después que conseguimos lanzar un, un MVP, Ajá. que esto era, bueno, un desastre. O sea, yo siempre lo digo y digo... La gente me dice, no, es que un MVP tiene que ser un desastre. Y yo hay veces que digo... Es que aquello que teníamos nosotros <risa> era, vamos, yo no sé cómo, cómo conseguimos que la gente pusiera algo de dinero ahí, ¿no? Y, y arrancamos con esto. Y efectivamente luego hemos tenido que levantar capital pues, en, en muchas ocasiones, ¿no? De las que también hemos aprendido muchas veces, de levantar capital en España es muy complicado. Sí. Eh, levantar capital fuera, pues habría sido más fácil. Eh, levantamos muy poca cantidad, que en aquel momento nos parecía mucha. A mí personalmente pues, me parecía mucho. Nosotros levantamos 150.000 euros en nuestra primera ronda. Y me pareció muchísimo. Y,
0: y no, yo, yo recuerdo, recuerdo que, que, que has escrito eh, un artículo que, 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 que pones la fotocopia de cuando ponías 150.000 y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dinero? ¿no? Con... Un papel que encontré, que encontré <risa> sí. en casa ¿no? de oye, ¿y qué,
1: ¿qué es lo que vamos a hacer con 150.000 euros? ¿no? Ya digo que para mí era muchísimo. Yo nunca he visto tanto dinero junto. Y la gente me decía, Jorge, que esto te lo vas a acabar en Nada. dos telediarios Exacto. que tienes que levantar más. Y efectivamente fue así, ¿no? Y bueno, a día de hoy en Cretan hemos levantado casi 8 millones de euros en, en total, en todos los tres. Y la verdad que, pues, pues mucho mensaje por el camino, ¿no? Pero, pero, pero bueno, ha sido muy divertido. El, el, desde, o sea, con ceros prejuicios de haber montado nunca otra empresa o, o haber estado en este sector, bueno, hemos hecho un poco lo que hemos creído que había que hacer. O sea, Ajá. que ha sido muy bonito
0: me parece antes has mencionado que queríais ser al principio es verdad que luego los caminos a lo mejor se separaron como el Coinbase en España para situar la audiencia Coinbase entonces era como el Binance de ahora o sea era el el, el Crypto Exchange más, más conocido en el mundo es verdad que ahora Binance ha tomado la delantera eh, pero en España hay otros competidores que imagino que bueno pues también tenéis relaciones con ellos los conocéis bien Bit2Me puede haber algunos más eh, realmente vosotros ¿qué lugar ocupáis en el ecosistema o queréis ocupar en el ecosistema? ¿en qué os diferenciáis?
1: Sí, mira, respecto a lo de Coinbase, realmente cuando nosotros empezamos, Coinbase solamente tenía Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Sí, no cierto, ofrecía nada más. ¿no? Entonces era una, era muy, muy sencilla. Porque claro, cuando la gente quería entrar en cripto, eh, hay mucha gente que no quiere complicarse y que va un poco dentro a lo seguro, ¿no? Y pongo entre comillas dentro de cripto. Luego había Binance que te permitía comprar cosas que vamos, era imposible hasta encontrarlas. Sí, pero, ¿no? pero era mucho más estaba, pequeño ¿no?
0: entonces. Porque yo recuerdo haber entrado en Coinbase y, y comprar precisamente Bitcoin, De y Litecoin. Eso fue lo que hice. Sí,
1: era más pequeño. De hecho, Binance empezó con solamente con cripto, no, no, no tocaba fiat y era todo intercambios entre, entre criptos, ¿no? Entonces tenías que comprar, yo recuerdo que tenías que comprar. Eh, cripto con euros o con dólares en, en Coinbase y entonces enviarlas de ahí eso a Binance porque es, si no en Binance no podías entrar ¿no? Exacto, exacto. Eh, y, y, y efectivamente eh, Coinbase a día de hoy es un exchange eh, Binance es un exchange Bit2Me es un exchange exacto. Eh, cuando digo exchange hablo de, de ese lugar donde tengo muchas opciones ¿no? De enfocarnos hacia esa inversión hacia ese, hacia ese trading hacia esa especulación ¿no? de oye quiero comprar esto y, y hay mucha, mucha oferta uh -huh. al final nosotros donde vamos es Creemos que hay un sector en el que dentro de lo que yo voy a invertir en cripto, ¿no? eh, de mis ahorros, por decirlo de alguna forma, hay un porcentaje muy alto que está comprobado que va a Bitcoin y Ethereum, como lo seguro, sí. y hay un pequeño porcentaje que va a otras altcoins que lo que buscan es, voy a decirlo así muy bruto, es pegar el pelotazo de alguna forma. ¿no? Es uh -huh. decir, oye, voy a ver si consigo que estas crezcan mucho más, porque es cierto que la, la, el recorrido que pueden tener en crecimiento es mayor que el que pueden tener Bitcoin, eh, por hecho es que de algo. crecimiento. Uh -huh. Y Ethereum, ¿no? Con lo cual nosotros nos quedamos un poco como entre el exchange y sí. el banco tradicional, ¿no? Entonces estamos de hecho más cerca del banco, del neobanco, sí. donde al final yo te dejo tener euros, te dejo tener eh, dólares, te dejo tener Bitcoin, te dejo tener Ethereum. Pero en vez de ofrecer muchas más criptos, lo que busco es ofrecerte que tu dinero crezca porque lo tienes aquí, ¿no? Entonces, le hemos metido una capa de eh, DeFi vinculado con otros, otros otras operaciones que lo que te da es una rentabilidad sobre tanto tus criptos como tus stablecoins. Y te la pagan todas las semanas y tú tienes la tarjeta que puedes gastarlas, ¿no? Entonces, es de alguna forma una capa, un complemento a tu banco para optimizar tu dinero, ¿no? Y metemos Bitcoin y Ethereum, que son más volátiles, pero mantenemos stablecoins como euro y dólar que dan mucha más tranquilidad a la gente, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Estamos muy enfocados en ser esa capa eh, casi más complementaria a un banco, desde la que con lo que voy ganando, efectivamente puedo enviarlo a un exchange. Y puedo comprar con lo que me va generando semanalmente, puedo comprar algo que sé que tiene más riesgo, porque comprar Shiba, pues sé que tiene mucho más riesgo. ¿no? O comprar Dogecoin o comprar cualquiera sé que tiene más riesgo que comprar Bitcoin o Ethereum, ¿no?
0: Bien, o sea que os es como dices tú, en ese, en ese intermedio entre lo que sería una banca tradicional, o un neobanco, mejor dicho, y un exchange, eh, y si no me equivoco, eso implica que estéis yendo a una capa mucho más amplia de la población. Es decir, esto no es para frikis. El friki que quiere hacer trading, pues se va a otro sitio, no... Criptán no es no es su lugar, por así decirlo, porque no queréis serlo, porque lo que queréis es facilitar a, a la gran masa de, per, de personas que a lo mejor tienen miedo o no por desconocimiento, no se acercan a este mundo, pero les deis una alternativa sencilla y clara de entender, ¿no? Eso es, eso es lo que estáis ofreciendo, ¿no?
1: Sí, nosotros además eh, hay más de un trillón de dólares sentado en cuentas bancarias españolas.
0: Eh, mm. Ahí, quitecito, ¿no? Sin, sin producir nada, nada, sin, sin producir carro. nada, exactamente. Eh, Justo. Eh,
1: al final, cuando nosotros, nosotros estamos dando una rentabilidad del 8% anual en dólar, pagado semanalmente en USDC, y del 5% en euro. Y luego en Bitcoin y Ethereum también damos. Pero a la gente, cuando le, le das liquidez todos los viernes, es brutal, o sea, la conversión, el engagement, ¿no? Es una forma súper super guay de que tú luego puedas decidir, oye, quiero ahorrarlo en interés compuesto o quiero pagarme un café. Claro. O, oye, no, quiero pagar Netflix o quiero ahorrar un poquito y me voy de escapada con mi pareja, ¿no? Entonces, al final... Creo que hay una oportunidad muy buena, porque podríamos dar rentabilidad en Cardano, en Link, en otras, no, pero al final es donde ya pasas esa línea donde hay mucha gente que no quiere complicarse. Uh -huh. Y para empezar, dice, oye, mira, entro por aquí, esto es fácil, pruebo, y conforme voy viendo que esto funciona, voy perdiendo el miedo. Hay más regulación, hay más adopción, vuelve otra vez el, el mercado alcista, bueno, hay más alegría. Oye, pues ya, ya veremos cómo esto va añadiendo complejidad, ¿no? Pero creemos que hay que entrar por algo muy, muy, muy sencillo.
0: Y, digamos, esa persona que se quiere acercar a Cryptan y a los servicios que ofrecéis, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente ir a vuestra web? o, o ¿Cómo es el proceso, digamos, de, de, de poder um, disponer de un... Bueno, no sé si lo llamáis fondo, lo llamáis eh, 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 producto, ¿cómo lo llamáis al, al, a los productos que estáis ofreciendo?
1: Sí, mira, nosotros eh, tenemos tanto versión de aplicación móvil como ¿Sí? versión de escritorio, Ajá. ¿vale? Entonces tú puedes hacer por ordenador o lo puedes utilizar por la aplicación. Eh, al final dentro es, es muy sencillo. Entonces al final hemos ido a una capa de, oye, yo sé que tú quieres guardar como si fuera un tesoro tanto Bitcoin como Ethereum, con lo cual lo que tenemos que meter ahí es una capa de seguridad... Vamos, de, de primer nivel no. Entonces nosotros trabajamos con BitGo BitGo tiene un seguro de 650 millones sí. eh, es, es custodio fiduciario Es decir, si algo le pasa a Kryptan Las criptos no van a la masa concursal de Cryptan, Sino que son de los clientes Bien. Algo que nosotros será vital ¿vale? Eh, y luego tienes una segunda capa que es Oye, imagina que tengo X cantidad Pues quiero que la mitad me genere rentabilidad y puedes tenerla líquida o puedes tenerla que te la vaya pagando semanalmente o puedes bloquear los, los, los activos durante un tiempo, con lo cual te da más rentabilidad, pero siempre sobre algo muy fácil de entender, ¿no? Que es sota caballos, rey, es decir, euro, dólar, bitcoin Al ser humano le cuesta mucho sí. decidir. O ¿no? sea, cuando vas a un restaurante y tienes una carta larguísima, te, te gustan sí, te siete platos y dices, oye, ¿qué, qué me pido? ¿No? Pues oye, nosotros hemos ido un poco a lo otro. Mira, te doy esto que sé que te interesa y, y sé que lo vas a disfrutar. no y, y a través de la aplicación, muy sencillita, a través de la, de la página web, de hecho, hemos intentado crear una experiencia de usuario web 2, no, no web 3, Ajá. para que cualquier usuario perciba que es oye, esto ya se es usarlo, ¿no? ¿no? tengo Yo yo siempre decía, si mi madre es capaz de utilizarlo vamos por buen camino, ¿no? Y, y, y la
0: utilizamos mucho de test. Por cierto, tu madre lo usa, entonces. <risa> o sea, quiero decir que, sí, sí. que, que habéis demostrado sí, sí. Que, sí, que, sí. que es capaz de... Y, y, de... y mi madre es profesora de económicas, o sea que bueno, por lo
1: menos algo le hemos convencido con cripto, eh que al principio era muy escéptica.
0: <risa> bueno, es normal, eh. hay mucho escepticismo porque los mensajes que llegan no son positivos, muchos de ellos, ¿no? Y realmente hay mucho ruido. Ahora es verdad que se está eh, cambiando un un poco con la aprobación reciente, que ahora hablaremos en la segunda parte del programa del ETF de Bitcoin, etcétera pues parece que esto puede ir cambiando. Pero realmente todavía el mundo cripto está asociado a ese estigma de sitio oculto, donde hay delincuencia, donde se hacen cosas raras, donde hay estafas, donde hay no sé qué. y ¿Qué opinas de, de digamos de todo ese ruido que hay alrededor del mundo cripto?
1: Bueno, es una realidad, ¿eh? ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que las cosas más negativas son las que más ruido hacen, aunque sean las más pequeñas, ¿no? Y nosotros llevamos conviviendo y luchando con esto, no te puedes ni imaginar, ¿eh? Hemos tenido que pelear con muchos bancos para que no nos cierren las cuentas, nos las han cerrado, nos han tratado de, de delincuentes, bueno, pues todo lo que te puedes imaginar y más, ¿no? Y al final, bueno, eh, yo siempre lo digo, demostrar que a día de hoy seguimos vivos después de todo lo que ha pasado... Con cero quejas, con cero problemas, pues hombre, no hemos ido tan rápido como han ido otros, pero es que creo que en el mundo cripto coger atajos es peligroso, eh, pues, porque hemos visto otros proyectos. Pues Jorge, que nos
0: quedamos antes de la pausa nos quedamos con ese mensaje, en el mundo cripto y en otros sitios coger atajos es peligroso, y quedaros con nosotros, que una breve pausa y continuamos el programa con Jorge. En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Bueno, pues aquí continuamos en Cripto Capital. Y estábamos hablando, y vamos a continuar hablando con él, con Jorge Soriano, CEO y fundador de Criptan. Y el último mensaje, la última frase que nos ha dicho, es que en el mundo cripto es peligroso tomar atajos. Hay que hacer las cosas paso a paso, con prudencia y tomando decisiones sobre lo que realmente conocemos. ¿no? Y esa es la labor fundamental que estáis haciendo en Criptan. De hecho, a me has pasado, bueno, creo que no sé si está en la web o me la has pasado tú, una digamos una, un resumen eh, en una frase de lo que hacéis en Criptan. Criptan es una plataforma de criptodivisas, completamente en castellano, donde poder comprar y vender de la forma más segura y segura y sencilla. Nuestra vocación es acercar el dinero del futuro a cualquier persona sin necesidad de dominar el inglés ni disponer de grandes conocimientos técnicos. Y luego he añadido una, creo que lo has escrito en un artículo en LinkedIn o algo así, eh, una demostración de que en 16 segundos desde que abres la app hasta que la compra se ha completado. Eh, cuéntanos un poco, porque suena muy espectacular, ¿no? 16 segundos. Es verdad que tiene truco porque tienes que haber antes hecho otras cosas, ¿no? Pero, pero cuéntanos un poco cómo es esa experiencia que habéis diseñado tan rápida, tan fluida, tan sencilla.
1: Sí, eh, es que hay muchas veces que yo creo que nos, nos dejamos llevar por la complejidad de la tecnología, ¿no? Y queremos como avanzar en muchos pasos, ¿no? Y, y hay cosas que son no son tan tan complejas del mundo web 3 ni del mundo blockchain, que es como hacer un on-ramp, no como depositar fondos, como pasar un café eh, y cómo comprar, dar al botón, y, y ahí no se está... Muy poca gente pone el foco, ¿no? Y al final es realmente lo que la gente necesita para, para empezar, ¿no? Porque si le pones una barrera, pero le prometes que esto va a ser el futuro del dinero, dices, ya, ya, pero estoy intentando entrar de aquí, me pides no sé cuántas cosas que ya ya me he liado, ¿no? Claro. Y yo sigo sí con pongo el ejemplo de que a mí en México me pasó una vez eh, iba a pedir un, un, un taxi de estos, no me no, no, no acuerdo qué compañía era, si era Cabify o Uber, y me tardó más de 20 segundos en descargar, en registrarme y la cerré y me, y me bajé a otra. ¿no? Y eso me hizo pensar mucho y de decir, oye, 20 segundos. Es que, quiero decir, eh, estamos locos ya, ¿no? sí. pero es que esto es lo que a todo el mundo le pasa, que si tarda más de un poquito, no lo queremos, ¿no? Y, y, nos va, y preferimos irnos a otra y, y empezar. Y aquí pues hicimos mucho hincapié en, oye, cómo realmente la experiencia del usuario es super fluida. El usuario quiere comprar, pues no sé que compre, pero muy rápido. Porque el usuario quiere hacer algo que tiene muy claro, ¿no? que es comprar. O, o es vender o es generar rentabilidad pues hagamos que, que pasen pocas cosas pero que pasen cosas que realmente la gente quiere y, y, y esa fue una prueba que, que hice yo con, con mi móvil no efectivamente antes tenía que haberme registrado y haber pasado claro, el para claro. verificar mi identidad y, y haber depositado fondos pero una vez pues probé no porque al final esto lo decía el eh, Jeff Bezos cuando cuando en una discusión que tenían internamente de oye pero es que la atención al cliente va bien va mal y te dijo bueno, vamos a llamar, ¿no? Claro. Por teléfono, atención al cliente de Amazon en que va y va, fatal. Entonces, no hay mejor forma que, que probarlo de verdad, ¿no? No hay que discutir tanto, oye, a ver cómo funciona, ¿no? E incluso yo mismo me sorprendí del trabajazo del equipo que dije, ¡wow! o sea, qué, qué fácil que ha sido. O sea, da gusto, ¿no? Casi me, me he equivocado y ¡pum! Ya lo tengo, mira qué bien, ¿no?
0: Pues nada, has mencionado a Jeff Bezos y realmente yo creo que gran parte del éxito de Amazon consiste en haber inventado la compra en un clic y que sea súper sencillo comprar cualquier cosa en Amazon. Es verdad que te tienes que registrar, lógicamente. Tienes que, tienes que, bueno, tener tus datos para el pago. Pero, pero la compra, la experiencia de compra es inmejorable. O sea que me imagino que también os habréis inspirado en parte en lo bueno que hace Amazon para que la gente pueda comprar, ¿no? <ríe> claro, que... Hemos inspirado
1: en, en, en muchas, o sea, yo hemos yo, hemos visto muchísimas cosas, hemos cambiado, hemos iterado, pero es que yo creo que es importante, ¿no? Hay que hacer productos que sean bonitos, que sean útiles, eh, que que sean sencillos, porque bastante complejidad tenemos ya eh, en el día a día en todo lo que hacemos y y eso es un poco lo que hemos intentado hacer desde desde que empezamos, ¿no?
0: Bueno, 16 segundos para la compra, una de registro, etcétera, me parece de récord, o sea que enhorabuena, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hay dos cosas que preocupan mucho a las personas cuando se acercan a, al mundo cripto, a inversiones de este tipo, ¿no? Eh, una de ellas es la confianza. Ya se ha hablado de ello. has hablado de que, de que digamos los fondos, las criptomonedas están separadas. Es decir, si criptan quiebra mañana, Dios no lo quiera, eh, digamos los, los fondos de los clientes están perfectamente seguros. Eso es una de las cosas que, que yo creo que a la gente le preocupa. Y y lo segundo es que eh, la filosofía Bitcoin, Ethereum, Crypto va con el hecho de ser tú el propietario de tu dinero. En este caso no es así, ¿no? porque digamos que los custodios escriptan. Eh, pero es cierto que esto a mucha gente no le importa. Quiero decir que quizás estamos hablando de algo mucho más filosófico, mucho más de ese, de ese friki que se acerca al mundo cripto, pero para aclararlo... Eh, no es una wallet autocustodiada sino que sois vosotros los que custodiáis los criptoactivos no igual que hace el banco cuando custodia los euros o los dólares de los fondos de inversión, de las acciones, etcétera no Ese, ese, ese es el caso, ¿verdad?
1: Efectivamente, es así, es así por eso tenemos, contamos con el seguro porque si fuese autocustodia eh, no haría, no falta haría seguro porque cada uno sería el, claro. el, el dueño de su dinero pero aquí es que nos han pasado desde muchos casos no desde hasta tú tienes un metamask eh, donde tú eres el custodio de esos activos te llegan, claro, cual, tú no puedes decir que no te envíe alguien algo a tu cartera. Exacto. ¿vale? Entonces, no eh, hemos visto llegar NFTs en los que están totalmente enmascarados como la marca más conocida que tú dices, ay, pues mira, me habrá tocado eh, un premio sí. de esta marca, ¿no? Si le das a Claim, que es darle a un botón, o sea, es sí, que es. Sí.
0: Es fácil, click, sí, sí. te vacían la cuenta. ¿no? Ya. Entonces,
1: yo, claro, pienso y digo, oye, si mi hermano, ya no le voy a mi madre, ¿eh? mi hermano tiene 30 años, 29 años, si mi hermano, que no tiene ni idea de esto, está haciendo como darle un clic, le vacían la cuenta, a mi hermano le gusta mucho ganar dinero. Trabaja mucho, entonces, claro, esto es muy delicado, ¿no? Yo creo que la gente. Eh, no lo quiere. Y, y a mí me gusta mucho hablar de la diferencia entre... Porque yo creo que muchas veces muchas veces nos quedamos a la superficie de lo descentralizado versus lo centralizado. no uh -huh. Pero es que yo creo que hay que diferenciar mucho entre dinero descentralizado y empresas descentralizadas. Porque Cierto. yo creo que el dinero descentralizado, esto es un must. Y esto es Bitcoin, sí. y esto son, es, es cripto en general, y esto tiene un valor increíble. Pero el hecho de que una empresa sea centralizada lo que me está haciendo es quitarme problemas. Uh -huh. Ahora, yo quiero, o desde nuestro punto de vista, queremos arrancar en el papel de ser una empresa centralizada que ya me tengo que encargar yo de ganarme la confianza de la gente y tengo que demostrar por qué yo soy confiable, qué he hecho para Exacto. demostrarlo, etcétera, etcétera. Pero quiero ofrecer a través mío un dinero descentralizado. Uh -huh es lo que para mí tiene sentido, ¿no? Y, y, y ahí es donde nosotros pusemos mucho trabajo en, oye, ¿qué inversores tiene ¿Por qué? ¿Quién respalda Kryptan? ¿Quién está detrás, ¿no? Pues esto da mucha seriedad a la empresa. ¿Cuántos años lleva, no? Oye, busca en Google algo que diga, estos tíos me han robado el dinero, estos tíos... No vas a encontrar nada, ¿no? O sea, es, esa cosa la hemos cuidado a rajatabla y, y tenemos que seguir haciéndolo porque mmm, en un día puedes tirar por tierra cinco años de, de, de cuidar tu marca, ¿no?
0: Tienes tú mucha razón, y me imagino que cuando hay cualquier escándalo internacional tipo FtX, tipo pues os hace daño también, ¿no? indirectamente, aunque vosotros estéis Y eso, claro, es una pena porque los que lo estáis haciendo bien estéis sufriendo las barbaridades de los que no lo hacen bien, <risa> pero es, es injusto realmente, porque la mayoría no lo no son estafadores, la mayoría intentan hacer su negocio y vosotros lo estáis haciendo especialmente bien, pero ¿cómo os defendéis frente a ese tipo de alguien que se acerca a vosotros y dice, ya, ya, pero es que ¿cómo sé yo que no vais a ser el nuevo FTX español el año que viene? Imagínate que, te, que os dicen eso, eh, y ahí es donde están lo que has dicho, ¿no? Los inversores, la trayectoria, me imagino que es por ahí, ¿no?
1: Pues pues eh, es complicado eh porque te pueden decir 10 cosas buenas que si, si hay alguna mala que te resuena, tú te vas a la mala no claro. y efectivamente FTX hizo un daño tremendo brutal. al ecosistema ¿eh? brutal, o sea en, yo yo recuerdo que tras pasar esto se nos cayeron muchos inversores que iban a entrar en una ro, nueva ronda claro. no por nosotros, sino porque no querían estar en este ecosistema que pensaban que iba a desaparecer después mm -hmm. de lo que haya pasado, etcétera etcétera no pero pero sí que trabajamos mucho, pues mira, estamos registrados en Banco de España oye, pues esto ya es un check de, de de validación, ¿no? Eh, ahora cuando salga Mica, eh, estamos ya totalmente preparados para solicitar Mica. Uh -huh. eh, los inversores que tenemos, pues desde Juan Roch, Ángel Corcostegui, José María Castellano, claro, eh, Juan Lovato, eh, hablo de nombres que, que es verdad que eh, no, no, tampoco no están en el día de la compañía, pero para mí una cosa importante y es el upside que tiene, voy a ponerte un ejemplo, eh, Juan Roch, por ejemplo, uh -huh. en, a través de Angels, ¿no? De, de poder ganar X cantidad, no, o sea, es mucho menor que el riesgo que tiene reputacional si yo soy una estafa. Sin duda. Entonces, claro, el hecho de que se haya atrevido a decir, oye, me fío de esta gente entro aquí, para mí eso es una variación increíble, ¿no? de, de cómo hacemos las cosas. ¿Qué es lo que tú dices? Oye, pues al final los negocios salen bien o salen mal, pero desde luego. Vamos, el control, la profesionalidad, el, el, los fondos, todo eso, lo llevamos a rajatabla, ¿no? Que es como creo que debería debe ser. Lo que sí. pasa es que se pone en duda por cosas como lo que tú decías, FTX, eh,
0: la gente mezcla también mucho, ¿eh? Con sí, luna sí, y Terra, FTX, Exacto. etcétera, etcétera. Sí, porque no tiene nada que ver. FTX es una empresa centralizada que antes estábamos hablando, que evidentemente hicieron las cosas mal y eran unos estafadores, y Terra Luna era otra historia, que era descentralizado, aunque realmente había alguien que tenía el control. Y que se llevó, se llevó el dinero, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero bueno, por simplificarlo mucho, ¿no? Oye, hay una cosa que has dicho, y es interesante, estáis, digamos, a mitad de camino, pero no tenéis miedo de que los bancos tradicionales se metan en vuestro terreno, y de hecho, Posiblemente lo acaben haciendo, no lo sé cuándo, pero es muy posible que hoy en día no están ofreciendo criptoactivos a sus clientes, más que nada porque están con un discurso ahí estancado todavía viéndolas venir, pero puede ser que mañana se cree una unidad de negocio, yo qué sé, en el BVA, que digan que hagan lo mismo que criptan, por ponerte un ejemplo, no lo sé, no sé si lo habéis pensado, si es una preocupación, si tenéis medios para poder defenderos de eso, ¿no?
1: La verdad que es al revés, no nosotros eh, tenemos mucho interés de que esto empiece a pasar. De hecho, yo creo que en los próximos, me atrevería a decir, cuatro o cinco meses vamos a ver algún banco ya anunciando que va a ofrecer a sus clientes. vale eh, Sí que es verdad que, uno, son empresas inmensas eh, que a la hora de desarrollar cosas nuevas, eh, no voy a decir que es imposible porque no hay nada imposible, pero dime cuál fue la última innovación de un banco sí. que no fuera a cambiar un nombre o un título, de verdad, a nivel de producto en, en su plataforma. Pues yo no la recuerdo. Entonces, aquí nosotros somos un complemento. De hecho, nosotros tenemos todo apificado. De hecho, trabajamos ya con varios bancos. Dentro de poco anunciaremos uno en México, eh, al que le, le ofrecemos nuestros productos de rentabilidad que él ofrece a sus clientes. Eh, y tenemos mucho interés. O sea, que al final no somos como la capa tecnológica que lo tiene ya todo listo para que cuando un banco quiera pueda hacer clic y lo pueda ofrecer. Eh, colaboramos con empresas de custodia como, como Onis, que es sí. top a nivel, a nivel custodio. O sea, quiere decir que al final, tenemos ahí una serie de, de, de paquetes que creo que son súper interesantes para, para la banca ¿no? Y, y al final hay muchos bancos, hay pocas empresas de cripto, los bancos no quieren compartir y, y yo creo que la oportunidad para poder hacer cosas con ellos eh, ya está pasando, lleva ya tiempo pasando, pero se va a acentuar mucho ahora en los próximos 12-24 meses seguro.
0: Por lo que dices, no son malas noticias. Quiero decir, hay mercado para todos y además vosotros podéis hacer esa capa tecnológica que a lo mejor un banco va a tardar mucho más en desarrollar y vosotros podéis ser su digamos su unidad externalizada para ofrecer estos servicios a sus, a sus clientes. O sea que realmente si nos están oyendo responsables de la banca, ya sabéis que tenéis que hablar con Jorge si no lo habéis hecho ya, para para porque realmente esto yo creo, creo que va a ser bueno para cualquier banco poder ofrecer estas alternativas también a sus clientes. Creo que sería bueno para todos, ¿no?
1: Es que no se pueden quedar atrás, Carlos. Eh, es que va a ser algo inevitable que todo el mundo va a tener que, que tener dentro de su plataforma. ¿no? Y, y al final... Eh hay que tener mucho cuidado con los tiempos porque como por alguna de aquellas digas no, yo solamente eh, compra-venta o yo solamente custodia ni siquiera poder enviar y recibir yeah. es que a poco que te descuides te han pasado por la derecha ¿no? y, y sobre sí. todo con las nuevas generaciones es algo que preocupa mucho a la banca eh, parece que hoy la gente que tiene entre 15 y 20 y pocos años no es un target todavía tal esta gente dentro de 5 o 10 años eh, es la fuerza de, de sí. trabajo que va a mover sí. eh, el sí. país es decir esto no podemos obviarlo y esta gente ya va con una visión muy muy clara hacia, oye, digital no me hagas perder el tiempo, quiero cripto, y claro, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo captas a la gente? ¿no? Y, y ahí nosotros pues pues somos mucho más ágiles, mucho más rápidos, entendemos mucho mejor eh, lo que ellos necesitan, ¿no? Y yo creo que de lo que tú dices es un complemento muy bueno
0: eh, Recientemente se ha aprobado el ETF de Bitcoin, bueno, uno de ellos parece ser que van a venir más, incluso van a venir de Ethereum. ¿Cómo afecta? ¿Cuál es tu visión de que, por qué realmente esto es tan importante? O bueno, o si es tan importante
1: esto es una, una muy buena pregunta, ¿eh? porque eh, yo todavía también lo escribía en, en, en LinkedIn. Eh, quiero decir, ya había ETF de Bitcoin eh, en mm -hmm. Brasil, creo que en Canadá, creo en Alemania, ya, ya existe. Con lo cual, el hecho de que sea por un ETF, oye, pues tampoco, eh, ya, ya está, ¿cuál es la novedad, ¿no? Pero yo creo que sí que es verdad que la, la guerra que había entre la SEC eh, y, y todo lo que era el ecosistema cripto, pues al final hace mucho ruido, ¿no? Y, y hay mucha gente que no tiene ni idea de que, de que había otros ETFs aprobados. ¿no? Eso es Para mí, el ETF, que, bueno, sí que es verdad que tiene un subyacente, que es la propia cripto, que es Bitcoin, ¿vale? No es, no es otro tipo de financieros, como puede ser un ETN o un CCD, mm -hmm. etcétera, etcétera. Eh, sigue sin ser el propio Bitcoin, en mm -hmm. sí, desde mi punto de vista. Es un ¿no? derivado, es un, de es un derivado. Es un derivado, pero creo que a nivel validación, es un pasito más hacia conseguir eh, lo que un poco todos queremos, ¿no? Y hay que pasar por aquí. Entonces, yo creo que el hecho de que alguien como BlackRock, que se sumó más tarde al carro de los ETFs, eh, haya puesto como el ojo aquí y el sello, a, a mucha gente le va le va a dar mucha tranquilidad, mucha seguridad y va a querer empezar. Esto es como salir en televisión, Oye, parece que es que si sales en televisión eres más de fiar. Bueno, lo que has hecho ha sido pagar más dinero, pero 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 ya está, ¿no? Eh, pues esto es un poco lo mismo. Entonces yo creo que no cambia nada. Eh, a nivel de precio, ya hemos visto que tampoco ha sido una, una barbaridad. Yo no. creo que ya estaba, estaba descontado, que uh -huh. lleva mucho tiempo subiendo y demás. Pero creo que sí que va a dar una entrada a mucha más gente que coja un poco de confianza. Y esto es, es buenísimo para, para todo el ecosistema, vamos, sin ninguna duda.
0: Eh, ¿Qué opinas? Bueno, tú hablabas incluso en un artículo que has escrito que esto es como una película que se podía hacer un documental de la historia de, de lo que ha sucedido, ¿no? Con Bitcoin, con la aprobación del del, del ETF, ¿no? Y la, el pirateo de la cuenta de Twitter, del Dasec y tal. O sea, aquí ha habido unos episodios que parecen un tanto truculentos, ¿no? Tú, ¿qué crees que hay de verdad en todo esto? O sea, realmente qué está pasando ahí detrás.
1: Ya no tengo ni idea, pero pero yo ya desde los los, los... Los vídeos que había cuando Gary Gensler, eh, sí. iba, estaba en el juicio, ¿no? De, contra Coinbase, contra todo, todo lo que pasó, sí. ya era un disparate, porque decías, pero macho, vamos a ver, si este señor estuvo hace un año hablando totalmente alabanzas de cripto, y, y ahora de repente es como, públicamente va en contra de esto, pero pues este señor algo le han tenido que decir, o algo le han tenido que presionar, o algo le han tenido que decir, pues no es normal, ¿no? Y luego verlo de no, el día que se aprueba, hackean la cuenta, sí, pero, sí. pero aparece antes una captura, <risa> pero la persona que se mete por todo rarísimo. Ya, yo no me creo nada de nada de nada. Ya,
0: no, tanta coincidencia yo creo que no puede ser. Tenemos que ser un poco escépticos. De todas maneras, yo creo que no tanto es la aprobación del ETF, sino la validación como tú bien dices, que eso supone para el resto del mundo y del mercado financiero. De hecho, has hablado de BlackRock, pero también está JP Morgan con unas declaraciones hace dos o tres años diciendo que Bitcoin era el diablo y el demonio y ahora se han subido también al carro. Es decir, Está viendo unos, unos cambios de opinión casi de 180 grados sobre una opinión absolutamente negativa sobre este mundo y que la querían apartar a la gente de esto. Ahora no, ahora ya parece que ya empieza a ser bueno y además vamos a ver si recibimos un trozo del pastel, ¿no? O sea, es un poco eh, lo que parece que está sucediendo. tú. ¿Qué opinas? ¿Realmente esto es así? O sea, son ¿son tan malvados para, para cambiar de opinión de un año a otro y sin que se las caiga la cara de vergüenza? O sea, es que... sin,
1: sin, sin, sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda. Creo que al final eh, aquí hay, 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 hay mucho negocio. O sea, hay mucha gente que quiere hacer, hacer negocio, ¿no? Yo siempre he dicho que. Que que Bitcoin es para dejar de perder dinero, no para ganar dinero, ¿no? Eh, pero a la gente que invierte en Bitcoin como si fuera más una, pues una, una acción de bolsa, ¿no? Sí. Pues lo que busca es otra cosa, entonces si yo puedo decir una cosa, que caiga el precio, comprar más barato, que luego vuelva a subir porque digo claro. la otra, claro. y oye, pues estás hablando de, de mucho mucha cantidad de dinero que los márgenes son brutales, ¿no? O sea, la rentabilidad que le pueden sacar a esto. Bueno, eh, son cosas que pasan, que han pasado y que van a pasar, eh, pero yo creo que cada vez el, el concepto se entiende de otra forma. Yo he vivido la narrativa en los periódicos de esto es para blanquear capitales, sí, sí, sí. Eh, y, y el problema de todo esto es que mucha gente se queda con el titular, ¿no? o Bitcoin consume más energía que, que, que no sé cuántos países, y se queda con el titular, y luego vas rascando un poco más y no tienen ni idea, y eso es lo peligroso. Y entonces yo creo que cada vez, pues bueno, eh, ya hemos vivido un halting anterior, ya hemos vivido un, un bull run ¿no? Un mercado de anterior, donde ya mucha gente, si te acuerdas en 2021, Bitcoin salía en portada de expansión del economista casi todas las semanas. Con lo cual a la gente ya no le pilla de nuevas, ¿no? Eh, vamos a ver cómo se comporta este, este año y el que viene, si sigue siendo tan especulativo, si hay gente que quiere entender un poquito más, ¿no? ¿De qué va esto? Quiere ser un poquito menos, pero yo creo que, que cada vez eh, la base sobre la que vamos creciendo es muchísimo más sólida, ¿eh? Yo he notado un cambio brutal y lo que creo que viene este año es una adopción institucional sin precedentes, ¿eh? Que esto, vamos, esto es buenísimo.
0: No, no, sin duda. ¿eh? Yo también lo creo así y, y esto va evolucionando, ¿eh? Y realmente la narrativa, como dices tú, es muy importante no quedarse solo con aquellos titulares que además han podido cambiar o han podido ser falsos directamente. Yo para aclarar, la moneda en la que se, se cometen más delitos en el mundo es el dólar. Lo digo para que, por si la gente no no lo tenía claro, esa es la moneda en la que se cometen más delitos en el mundo por goleada, ¿eh? O sea, no, no, no. Entonces, bueno, pues desde ahí a, a cualquier otra narrativa que hagamos se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, Jorge, ahora mismo estáis en España o realmente tenéis vocación de ser una empresa global y lo estáis siendo ya con clientes en otros países o por motivos de regulación esto es muy complicado. Es decir, ¿cómo, cómo os, os, os planteáis la expansión ya sea en España o fuera de España?
1: Mira, nosotros operamos en toda Europa, eh, operamos también en Latinoamérica. Eh, en Latinoamérica estamos muy enfocados en la parte B2B que te comentaba de, de amplificación sí, sí. porque sí. hay muchas empresas que, que tienen muchísimo interés allí en toda la parte de tanto de rentabilidad en USDC, de compra-venta, de poder enviar fondos luego desde Latinoamérica aquí de forma instantánea. Nosotros somos el, el off-ram de todo el dinero que se puede enviar desde Latinoamérica a, hacia Europa, que con SEPA pues tenemos mucha suerte, ¿no? Para poder claro. eh, hacer transferencias inmediatas, eh, a coste cero, etcétera, etcétera. Eh, y luego también estamos ahora eh, con, con cierta pata eh, mirando Asia. En, en la última ronda de financiación entre inversores asiáticos, ¿Sí? yo he estado allí el, el final del año pasado, estuve varias veces, y allí les encantó el producto, ¿no? Algo que a mí me sorprendió, porque yo pensaba que allí tenían otro otro concepto, y, mm. y al revés, o sea, les les encantó, y bueno, estamos cerrando acuerdos con varios bancos más para de allí para poder ser como su partner, que pueda eh, ofrecer todos los productos que tenemos a sus clientes, etcétera, y y la verdad es que hay mucho interés para crecer también por, por allí allí la adopción es muchísimo más grande que la que hay en Europa uh -huh. y, y claro, es, es, no, no, es para, no es para darle la espalda ¿eh? aquello
0: también hay menos trabas, no creo yo o sea, es mucho más eh, salvaje el mercado por así decirlo ¿no?
1: bueno, eh, después de mica en Europa eh, Hong Kong principalmente y Singapur se pusieron mucho las pilas de ah, hecho ya Hong vale. Kong ya ha redactado una especie de mica uh -huh. eh, y, y, y se están poniendo mucho las pilas ha habido varios escándalos por allí también, que se sí. han obligado a, a tener mucho cuidado con, con qué se hace en cripto y como ahora parece que hay una adopción mucho mayor, pues, oye, le han puesto puertas al campo de alguna forma.
0: Uh -huh. Con lo cual, eh, por lo que me estás diciendo, digamos que esa expansión internacional viene de la mano de la apificación, que para entendernos es como si vosotros subcontratáis vuestra tecnología a un banco o una empresa que quiere ofrecer esos servicios a sus clientes, pero no captáis vosotros directamente a los clientes en esos mercados. Entiendo. Está disponible, pero
1: eh, por tema de regulación lo que no puede hacer es marketing. Claro. Eh, claro, claro. Entonces, bueno, y, y, y bueno, tema de regulación, y porque tampoco tenemos recursos ilimitados ¿no? para claro. poder abrir 100 países. ¿no? Yo creo que. Que es mucho más sensato abrir pocos, pero abrirlos bien que intentar abarcar demasiado y, y, y quedarte corto ¿no? pero pero bueno, tenemos usuarios de Latinoamérica tenemos usuarios de Europa, pero principalmente eh, ahora estamos muy enfocados en, en, en España ¿no? a nivel de, de marketing, a nivel de, de acciones, de comunicación y demás eh,
0: Creo que tenéis muy bien enfocado, además creo que es una de vuestras, las claves de vuestro éxito, enfocado el tipo de servicio y el tipo de público al que vais ¿Pero tenéis algún plan de ofrecer, no sé, algún tipo de innovación, alguna, algo nuevo, algún producto nuevo en el futuro más próximo? Sí, mira, sacamos ahora,
1: eh, sale ahora en febrero, sale un, un tema de cestas o índices. Bien. ¿no? Y aquí un poco el objetivo es, oye, sabemos que el usuario tiene voy a decir así grosso modo, el 80% de sus activos en Bitcoin y en Ethereum, ¿no? porque es lo, lo que da tranquilidad, lo que sabemos que estará aquí en el futuro seguro, pero yo también quiero ver si tengo un poquito de upside ¿no? en, en este run. Pues lo que hemos hecho ahí es, en vez de ponerte una lista de 200, 300, 500 quilos, que para nosotros eso es muy fácil, porque sí. al final es conectar y ya está. Lo que hemos hecho ha sido crear este concepto de índices donde de alguna forma, imagínate que yo digo, oye, mira, quiero tener, eh, no sé, una cesta que tenga el 25% de Bitcoin, el 50% de Ethereum y otro 25% de Cardano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y quiero que se autorrebalancee semanalmente uh -huh. para que siempre mantenga estos pesos, porque yo no quiero pensar, no quiero estar pendiente de, ay, ha subido esta, ha bajado claro. la otra, compro, claro. vendo, no tenemos tiempo para esto, ¿no? Con lo cual eso va a hacer de forma automática con dos ventajas. La primera es que es nica Compliant, que esto es importante, ¿Sí? y la segunda es que eh, no va a tener eh, eh, el efecto de taxes por los rebalanceos, Entendido. sino que los taxes solamente los tendrás a la hora de la venta.
0: Sí, cuando liquides tu participación, pero no todos los es. eh, intercambios intermedios que hay, ¿no? Eso es, eso es. Y luego también sacaremos
1: eh, pues como índices eh, o temáticas predeterminadas. Pues imagínate que alguien dice oye, esto de la IA en cripto a mí me, me interesa. Pues igual hay una temática predeterminada que es eh, IA, ¿no? Y ahí uh -huh. adentro habrá pues una cantidad de 5 o 6 criptos o tokens que sean proyectos de IA, ¿no? Y entonces tú ya bueno, tienes que irte a Google a buscar ay, es que esta tengo que comprar en Uniswap y esta en no sé dónde, ¿no? Claro. ¿No? Click y, y tengo exposición a ese a ese mercado de la IA en cripto, ¿no?
0: O sea, siguiendo la misma filosofía de la compañía, ¿no? Cosas que a lo mejor se pueden hacer cada uno por uno mismo, pero de una forma mucho más compleja, eh, estáis ahorrando ese tiempo y esa preocupación de estar haciendo movimientos y estáis simplificando la vida a la persona que sí quiere tener exposición a esos a esos proyectos, pero... Realmente no quiere complicarse la vida, ¿no? Estáis, eh, estáis haciendo esa labor de, de acercarlo, ¿no? Acercarlo al usuario común. Totalmente. Sí. Pero además piensa
1: que nos ha pasado hasta con gente muy pro de cripto, ¿Sí? que dice, oye, yo me puedo meter en DeFi, en mis protocolos, puedo apostar aquí liquidez. Vale, pero ¿cuánto le voy a sacar? ¿Un 10 Es que por un 2% de diferencia, ya. prefiero que la hagas tú. Claro. Y no estoy con dos pantallas todo el día Exacto. pendiente de a qué ha pasado aquí, Exacto. no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces hay mucha gente que también que es muy pro y nos viene y dice, oye, mira encantado de diversificar aquí os dejo una parte y me olvido
0: ¿no? Oye Jorge eh, es un placer hablar contigo, no sé si quieres dar algún último mensaje a la audiencia recordar eh, Jorge Soriano, fundador y CEO de Cryptan, está a vuestra disposición, ¿qué nos quieres contar? ¿algún último mensaje para la audiencia?
1: Nada, que, que viene un año muy bonito, que hay que hay que aprovecharlo, hay que disfrutar y, y esto no es consejo de inversión, obviamente, sí. pero pero yo creo que después de lo que hemos pasado el año pasado, uh -huh. eh, este año vamos a ver muy buenas noticias de, de adopción en todo el ecosistema cripto.
0: Yo creo que todas las personas con las que estoy hablando coinciden en eso. Estamos en un año que en principio va a ser bueno, por lo tanto hay que intentar aprovecharlo, ¿no? <risa> y, y bueno, Criptan es una muy buena alternativa para acercarnos al mundo cripto y para poder aprovechar esa, esa alternativa. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ahora vamos a hacer una muy breve pausa para finalizar el programa. <risa> Bueno, pues vamos a finalizar el programa resolviendo el criptonigma. Recordaros que preguntábamos el tamaño actual total de la blockchain de Bitcoin. Para los que no lo sepáis, la blockchain es como un registro donde están apuntadas todas las transacciones que han sucedido con Bitcoin desde el principio, desde que se creó en el año 2009. Y eso se va acumulando y se va replicando en lo que se llaman los nodos, que son servidores, o ordenadores, que están distribuidos a lo largo de todo el mundo y que registran todas esas transacciones. Bueno, pues a fecha de 13 de enero, hace dos días, el tamaño de la blockchain de Bitcoin es de 541,12 gigas. Es decir, que un ordenador con un disco duro de un tera, que es una cosa ya bastante habitual, te cabrían la blockchain de Bitcoin dos veces. Para que veáis, eso es todas las transacciones que han sucedido desde el año 2009, 15 años de transacciones de Bitcoin. Realmente estamos hablando de algo increíble, ¿no? Que, que, que toda la historia puede estar almacenada en ese pequeño espacio de disco, en este caso, ¿no? Y bueno, pues vamos a finalizar el, prog el programa con el Cripto Consejo. Eh, siguiendo lo que hemos hablado con Jorge, la seguridad es crucial. Es decir, ya sea porque validas la confianza que te puede merecer una entidad como Criptan para para almacenar tus criptoactivos o bien porque decides tenerlos autocustodiados en tu wallet pero entonces tienes que tomar precauciones adicionales de seguridad para no perder tus claves para no ser pirateado y para realmente hacer las cosas bien porque si no te puedes encontrar con un buen disgusto y dicho esto nos veremos el próximo lunes a las 3 de la tarde sed felices criptocapitaleros